0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105-7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con Guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Saludos a todas las auditoras y auditores de BLN Radio. Una vez más, en este rincón del rock and roll llamado Otra Historia es con Guitarra. Transmitiendo desde las 105:7 a la provincia de Curicó y en nuestra señal online para todo el planeta desde las 22 horas y hasta la medianoche. El puntepié inicial de esta jornada lo da Mountain con Mississippi Queen, un clásico del hard rock setentero que suena ahora en otra historia, es con guitarra. sepa de 1969 con ese temazo de Mountain parte de su disco debut Climbing. La banda, comandada por el guitarrista y vocalista Leslie West, quien falleció en diciembre de 2020 a los 75 años de edad por un infarto, logró un éxito prematuro con este single y su actuación en el festival de Woodstock en 1969. El origen de esta canción, que escuchábamos recién Mississippi Queen, se remonta antes de la formación del grupo, cuando el baterista Corky Lane Escribió parte de la letra y de las percusiones que después usaron en el estudio al grabar su primer disco. El productor contaba que les pidió repetir las tomas tantas veces que el baterista cansado comenzó a marcar el tempo bien fuerte con ese cencerro que sonaba al principio y era un sonido que les gustó tanto que lo dejaron en la grabación. Nos quedamos un rato en las guitarras con distorsión y ritmo de blues acelerado. Es el turno de AC DC con Jailbreak. En otra historia es con guitarra.
2: Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, "I ain't spending."
1: Sydney, Australia, ACDC inició su largo camino a la cima en 1973 desde el circuito de clubes locales, rápidamente resaltando por su puesta en escena con Boss Scott en las voces y Angus Young en guitarra, disfrazado de diversos trajes hasta quedarse con el de escolar, que es el que usa hasta hoy. Lo que escuchamos es parte de su tercer disco, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, lanzado en todo el mundo en 1976, pero publicado recién en 1981 en Estados Unidos. Razones comerciales y atados con las discográficas pusieron, pospusieron su publicación en el mercado americano hasta después de la muerte de Bon Scott en 1980. Algo parecido pasó con sus primeros dos discos, High Voltage y TNT, los que fueron compilados en solo uno para dar a conocer al grupo a mediados de los 70, época en la que lograron girar por Europa y hacerse camino concierto a concierto. Hora de visitar a los ancestros del rock and roll, con el turno de hoy para el gran Johnny Cash. De su álbum en vivo en la prisión de Folsom, California de 1968 Esto es Cocaine Blues En Otra Historia es con guitarra
3: Got right up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh so yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant just to read it to me, shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my a carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. A tenny coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack into that district court the courtroom my trial began where i was handled by twelve honest men just before the jury started out i saw that little judge as to look about in about five minutes and walked a man holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 -nine years in the fulsome pen. 99 -nine years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey.
1: Una de las voces más distintivas en la historia de la música, es fue Johnny Cash y Cocaine Blues, grabada en 1968 durante sus dos conciertos en horario matinal frente a los presos de la prisión de Folsom, donde grabó este, que es su primer disco en vivo, como forma de revitalizar su carrera tras años de abusos a las drogas y un declive notorio. El interés de Cash por tocar en las cárceles nació en 1955, tras publicar Folsom Prison Blues, una canción. Después de eso recibió numerosas cartas de presos que le pedían por favor tocar en las cárceles en las que estaban, y a él le encantó la idea, así que dio varios shows en diferentes recintos penales de esos años. Este es el primero de una serie de cuatro discos grabados en prisiones, en el que incluso realizó un dúo con su esposa, June Carter. En aquella jornada, además, encargó a su banda aprender la canción compuesta por uno de los presos, la cual después reinterpretó en más presentaciones. Desde Los Calabozos nos vamos al paraíso florido y lleno de colores de Janis Joplin, con un clásico llamado Try Just A Little Bit Harder, en Otra Historia Es con Guitarra. Poco menos de un mes de cantar en Woodstock en 1969, Janis Joplin lanzó su álbum debut llamado I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, el primero tras dejar el grupo Big Brother and The Holding Company, y su único disco solista lanzado en vida antes de su muerte en 1970. Ya liberada del sonido psicodélico y característico de su conjunto anterior, Janis se permitió explorar con sus influencias soul y blues, incluyendo una sección de bronces a sus temas, que van muy bien, con su voz inspirada y siempre por las nubes. En este periodo, su productor la obligó a vivir en su casa en Los Ángeles para mantenerla alejada de su adicción a la heroína y el alcohol, lo que dio frutos, el disco fue todo un éxito. Sobre su actuación en Woodstock, retrasada para las 2 de la madrugada, varios han dicho que no fue su mejor momento, ella también, de hecho, no quiso ser incluida en el soundtrack de la película. Se pasó la mayor parte del tiempo, bien digo, carreteándole el backstage hasta antes de salir al escenario. Incluso en una noche más o menos, brilló y dejó a todos locos. No fue algo que la tirara para atrás. Ahora, otros que tocaron en ese festivalazo al amanecer. Estos son The Who con Young Man Blues. En vivo en otra historia es con guitarra.
4: I said, A young man ain't got nothing in the world these days. I said, A young man ain't got nothing in the world these days. You know in the old days
5: When a young man was a strong man All the people, they stepped back When a young man walked by
4: Nowadays, it's the old man he's got all the money, and a young man ain't got nothing in the world to say.
1: fue todo un viaje con The Who y Young Man Blues, una canción original del músico de jazz, Mose Allison, que data de 1957, y que los Who tomaron prestada para sus shows desde 1964, versión que el propio autor indicó como la mejor. Lo que escuchamos fue parte de la interpretación que la banda hizo en febrero de 1970 en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, después de publicar su disco conceptual doble, Tommy. Ese álbum había sido alabado como el mejor registro en directo de todos los tiempos, yo adhiero a eso la verdad. Después de Tommy, un disco con sonidos sinfónicos y más progresivos, The Who quiso despegarse de esa fama de refinados. Quisieron mostrar la crudeza y el poder que tenían en vivo, y así lo lograron porque este disco, Live at Blitz, suena simplemente brutal, y da cuenta del mejor momento que atravesaba la banda. Ahora saltemos a los noventas un rato con esta bandaza que pasó algo piola en su tiempo. Escucharemos ahora Morphine con Buena, en otra historia es con guitarra.
0: Continuamos rockeando en Otra Historia es con Guitarra. Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por VLN Radio.
1: Eso fue Morphine con su canción buena, parte del segundo disco llamado Cure for Pain de 1993. La banda estaba formada por el bajista y vocalista Mark Sandman, el saxofonista Dana Colley y el baterista Jerome Dupree quienes se juntaron en Cambridge, Massachusetts en 1989. El grupo resaltó de inmediato entre el resto con un sonido simple pero sofisticado, con influencias de jazz y rock alternativo, donde resalta la voz crooner y profunda de Sandman. Además de su instrumento, él tocaba un bajo con solo dos cuerdas, que tocaba con un slide en su mano izquierda y afinaciones bastante bajas para sonar como un contrabajo eléctrico. Con cinco discos de gran aclamación y giras extensas, Morphine llegó a un abrupto final en 1999, cuando Mark Sandman sufrió un ataque cardíaco durante un concierto en Palestrina, Italia. Desde entonces, se han reunido bajo diversos nombres honrando la música de Morphine, un grupo que es más apreciado ahora que en su tiempo. Suele suceder que las cosas no las valoramos hasta que se nos van. Otros, en cambio, alcanzaron a gozar la gloria y la fama en vida como John Lennon. Ahora vamos con una de él y sus amigos, los Beatles. I am the Walrus, suena en BLN Radio, en otra historia es con guitarra. Yo soy la morsa o I am the walrus en inglés, esa fue una genial canción creada por John Lennon para el especial de televisión Magical Mystery Tour, del que se hizo también un disco por ahí en 1967. En esa época, Lennon estaba experimentando con el ácido lisérgico o LSD, como es conocido. Según contó él mismo, creó la primera parte del tema durante un viaje de ácido un fin de semana, y la segunda parte al siguiente, donde también tomó la droga, también andaba pegado al techo en ese tiempo. Además, escribió una letra con la intención explícita de confundir a los fans, que solían hacer estudios minuciosos e interpretaciones de sus canciones, así que les dio un material indescifrable, lleno de referencias literarias, contemporáneas y también musicales. Incluso al final puede escucharse la transmisión radial en inglés de parte de la obra de Shakespeare, El Rey Lear, entre otros sonidos que mezcló con orquestas que dan ese sonido épico que solo los Beatles podían armar. Ahora quiero llevarlos al Perú, donde también se hizo un muy buen rock. Esto es Traffic Sound con Mescalina, en otra historia es con guitarra. <tose> Desde el querido país hermano del Perú surgió Traffic Sound, la banda que con sonidos de psicodelia latina y selvática, destacó como uno de los mejores de su época. Estaba conformada por Manuel Sanguinetti en voz, Guillermo Barclay en guitarra principal, Freddy Rizzo en guitarra rítmica, Guillermo Thorne en bajo y en los teclados el fallecido Luis Nevares. También estuvo Pierre Magnet en saxoflauta y clarinete. Hasta principios de 1969 solo habían grabado versiones de Jimi Hendrix, Iron Butterfly y otras bandas gringas, tocando en fiestas. Ese año grabaron su primer LP, titulado Virgin, con canciones originales. Hasta 1971 alcanzaron a registrar cuatro discos e incluso giraron por Latinoamérica, Chile incluido por cierto. Pero para inicios de 1972, en plena época de la dictadura y caos en la que se encontraba el en Perú, la banda se disuelve. Discos originales de la época alcanzan precios de cientos de miles de pesos, aunque ahora hay reediciones de Europa que suenan tan frescas como cuando salieron. Vamos a colgarnos de otra rama, en esta selva lisérgica en la que nos quedamos. Esta es una banda chilena de Valparaíso, quienes están en pausa desde hace años. Ahora, en Otra Historia con Guitarra, suena Cazuela de Cóndor con El Duende y la Serpiente. Eso fue el inicio de nuestra sección progresiva con una joya del puerto de Valparaíso, Cazuela de Cóndor, quienes sacaron este, su único disco, Pasión, Pánico, Locura y Muerte, de 2012. En ese entonces la banda estaba conformada por Nicolás Gutiérrez en teclados, Ricardo Lira en bajo, Jorge Rubio en guitarra eléctrica y Carlos Briseño en batería, además de Emilio Pizarro en diversos instrumentos. Desde 2004 venían tocando pero se consolidaron con este primer disco de 2012. Algunos miembros del grupo aseguran que un día muy temprano en la mañana, y después de una noche de fiesta en el mercado de la ciudad de Arequipa en Perú, una mujer les ofreció cazuela de cóndor para templar el cuerpo de la caña. La anécdota los inspiró tiempo después, cuando tuvieron que darle un nombre al proyecto musical. Nos quedamos en Chile un rato para escuchar esta cueca nostálgica de los jaivas llamada La Conquistada. En otra historia es con guitarra.
0: y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historia es con Guitarra
1: Corría 1975 cuando los Jaivas desde su exilio en Argentina publicaron El Indio un discazo que me atrevo a decir es de los mejores de su repertorio La Conquistada es una cueca de ritmo lento y fue compuesta desde una idea del baterista Gabriel Parra ¿Quién creó la melodía de piano que sonaba al principio. A ello se sumó la letra de Eduardo Parra, el tecladista, quien había compuesto como poema las estrofas. Hay varias teorías de la interpretación de la letra, siendo la más aceptada que habla sobre la devastación de Santiago tras el golpe militar, como una ciudad desvanecida que ya no existe más, como dice la letra. Esto coronado con un solo de guitarra increíble del fallecido Gato Alquinta. Grandes astros que brillan en los cielos siderales, como el argentino Luis Alberto Spinetta quien con su banda invisible crearon esta canción, el anillo del Capitán Beto que disfrutamos ahora en otra historia es con guitarra.
6: Ahí va el Capitán Beto, por el espacio con su nave de fibra hecha en. Ahí. es tan precario como su destino, sin embargo un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así, como así, ni una triste sombra queda, ni una triste sombra
1: Después de disolver Pescado Rabioso y lanzar su disco solista Artod, Espineta formó Invisible en 1973 con Pomo Lorenzo en batería y Machi Rufino en bajo. Inspirados en el rock progresivo con toques folclóricos, crearon dos discos y para 1976 integraron al virtuoso guitarrista Tomás Guich, quien con 19 años ya había tocado con Astor Piazzolla, para que cachen el talento de este cabro. Ese año editaron El Jardín de los Presentes, su tercer disco, el último que sacaron y quizás el más reconocido. El anillo El Capitán Beto fue escrita por un Luis Alberto Spinetta, inspirado en la lectura de La Suerte Está echada o El Engranaje, del autor Jean-Paul Sartre. Es una historia folclórica en el sentido de que su protagonista es un taxista de Buenos Aires que viaja al espacio en una nave y recuerda con nostalgia su tierra, los mates, el café y los tangos. Lamentablemente Invisible llegó hasta ahí pesa su gran arrastre entre el público, aunque después se reunirían en el maratónico recital Spinetti y las Bandas Eternas en 2010, donde el músico tocó con todas las bandas de su historia. Llegamos a nuestro momento más progresivo y de larga duración, ahora pueden consumir su aperitivo de preferencia con este temazo de Pink Floyd llamado Cheap, en otra historia es con guitarra. el décimo álbum de estudio de Pink Floyd, llamado Animals, eso fue Sheep, uno de los cinco temas que lo componen. Originalmente el grupo llamó la canción Raven and Drooling, tocándola en vivo como una versión primigenia durante la gira de Which You Were Here, su disco anterior publicado en 1975. Un año después, se metieron al estudio con las ideas más trabajadas y en la cabeza de Roger Waters, bajista y compositor, estaba realizar una alegoría propia basada en el libro La Granja de los Animales de George Orwell, donde ocurre una revolución en la granja. Se habla de los cerdos, por ejemplo, como los capitalistas y acaparadores de los recursos, los gobernantes, mientras que los perros son los que custodian a los cerdos, cuidándolos del ataque de las ovejas que vendrían a ser el resto de la población dormida aún. La canción tiene un tono entre pastoral y algo siniestro también, con la voz de Waters fundiéndose en los sintetizadores, y luego recitando el Salmo 23 de la Biblia con una letra alterada. El disco fue promocionado con una masiva gira, en la que la banda comenzó a cansarse de las extenuantes jornadas en estadios de fútbol, donde perdían esa intimidad con la audiencia que tuvieron antes. Esto, sumado a incidentes varios, germinaron la idea de crear un muro entre los músicos y el público, lo que después pasaría a ser el concepto para, por supuesto, el álbum The Wall en 1979. Ahora, Vamos a despegar de las reflexiones filosóficas y sociales. Nos vamos con rock directo del desierto. Ahora suena Caius con Green Machine. En otra historia es con guitarra. Sonido desde el desierto de California, Estados Unidos. Caius se formó en 1987 con Josh Home en la guitarra, Nick Oliveri en el bajo, Brand Bjork en la batería y John García en las voces. Blues for the Red Sun es su segundo álbum de 1992, para muchos la piedra angular del llamado Stoner Rock. Es un sonido espeso con guitarras eléctricas conectadas a amplificadores de bajo para lograr esa profundidad, afinaciones bien bajas y sin la necesidad de solos extensos de guitarra. Esos fueron los ingredientes para este disco, que tuvo un impacto que los llevó a tocar en giras con Fate No More, White Zombie y Danzig. En 1993, Metallica se los llevó a hacer nueve conciertos en Australia. Sin embargo, después del primero de estos de recitales, y con lo increíblemente fuertes y pesados que sonaron, Metallica después los dejó solamente usar la mitad de su sistema de sonido. Algo de envidia quizás, quién sabe. Y ya que estamos en esta, revisemos algo de Metallica, pero a la antigua sí. Desde 1984, esto es Ride the Lightning, en otra historia es con guitarra.
0: Ya continuamos rockeando en Otra Historia es con Guitarra. Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por VLN Radio.
1: Corría 1984 cuando unos jóvenes metálicas viajaron a Dinamarca, país natal del baterista Lars Ulrich, para grabar su segundo disco después de la revolución que fue Kill Em All, el cual definió el thrash metal a nivel mundial. Pese a ese impacto, la banda aún dormía en las casas de sus fans durante las giras y comían apenas un plato al día en esos tiempos mientras abrían paso al éxito. Con mucha confianza y las canciones necesarias viajaron a Europa y registraron Ride Lightning con un sonido más maduro, dados los elementos de teoría musical que integraron su bajista Cliff Burton, fallecido en 1986. Poco antes de grabar, James Hetfield no estaba convencido de su calidad vocal y buscaron a un cantante para la banda. ¿Se imaginan que hubiera sido eso? Menos mal que no lo lograron. Ante el fracaso de esa búsqueda, Hetfield no le quedó otra que agarrar confianza y se quedó frente al micrófono de Metallica, con un estilo que con los años agarraría más fuerza. Durante las grabaciones, dormían en el mismo estudio de grabación en las mañanas, y grababan en la noche ya que no tenían plata para poder hospedarse en un hotel. Harto han cambiado las cosas hasta ahora. Uno de los que se les llevó de gira a Metallica cuando estaban recién surgiendo fue Ozzy Osbourne, quien llega ahora a BLN Radio con I Don't Know, en otra historia es con guitarra. su despido de Black Sabbath en 1979, Ozzy Osbourne, sumido en el alcoholismo y las drogas, pensaba que su carrera musical estaba acabada. Sin embargo, su pasión pudo más y logró armar una banda con la que compuso sus primeras canciones como solista. Así, en 1980 y con un joven guitarrista talentoso Randy Rhodes, sacó su primer disco, Blizzard of Oz, resurgiendo de las cenizas y contrario a su antigua banda, iniciando la década full y con mucha energía. I Don't Know, que es la canción que abre el disco y que escuchamos recién, habla de su despido de Sabbath, la incertidumbre que vivía, una suerte de descarte del pasado para mirar al futuro. Avanzamos unos cuantos años, hasta 1990, con Pantera. Suena ahora Domination, en otra historia es con guitarra. <risa> Para 1990, Pantera, oriundos de Texas, Estados Unidos, habían grabado cuatro álbumes con un estilo basado en el glam metal, aunque ya con la pesadez que les caracterizaba. Sin embargo, cansados de las ropas con spandex, los colores, los peinados, el maquillaje, se desapegaron de esa tendencia y crearon un estilo propio, con riffs y ritmos rápidos y demoledores, aunque con un groove que los hizo precursores de un sonido único. Así llegó a la banda un nuevo vocalista, Philip Anselmo, con quien después de encontrar un sello que los aceptara tras una extensa búsqueda, se metieron al estudio para grabar Cowboys From Hell. El disco fue un éxito instantáneo y los catapultó al profesionalismo, haciendo lo que nadie más hacía entonces y siempre dirigidos por la guitarra experta de Dimebag Darrell. Revisamos ahora sonidos contemporáneos directo desde Australia con Stonefield y Far From Earth en Otra Historia Es con Guitarra. Escuchamos a Stonefield, una banda relativamente nueva formada en Victoria, Australia. En 2006 se juntaron las cuatro hermanas Finlay, quienes empezaron a tocar juntas en el colegio ensayando en un granero de la granja de su padre. Las cuatro hermanas son las que conforman esta banda. Yo no he visto una banda así, quizás Hanson, pero no vale la pena nombrarlo, ¿o no? Ganando varios concursos escolares y a nivel local, comenzaron a grabar en 2012 con un sonido inspirado en Black Sabbath, por ejemplo, Rainbow, Sleep y otros grupos pesados con matices más delicados y calmados. Su primer álbum completo, Far From Earth, fue lanzado en 2018 y desde entonces han girado intensamente por su país, Estados Unidos y también por Europa. Quién sabe si algún día las tendremos por acá. Retrocedemos en el tiempo y nos vamos a los finales de los 60, con los humos de Blue Cheer y Summertime Blues en Otra Historia es con Guitarra.
7: Boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow!
1: Acreditada como la primera canción del heavy metal de la historia, Summertime Blues es un cover del rockero Eddie Cochran y formó parte del disco debut de Blue Cheer, lanzado en 1968. El grupo compuesto por Dickie Peterson en bajo y voces, Leigh Stevens en guitarra y Paul Welly en la batería, marcó su sonido con una tonelada de distorsión y fus, tocando lo más fuerte y pesado que podían. Con pasajes eléctricos, todo un viaje y un amasijo que dio origen al género que después se, se diversificó a otros niveles. Ahora vamos a escuchar lo que yo considero una rareza en el repertorio de Madly Crew. Esto es Shout at the Devil, en otra historia es con guitarra. Aunque su primer disco salió dos años antes, no fue hasta que sacaron Shout at the Devil en 1983 que Madley Crew logró romperla y hacerse conocidos. Poco antes de entrar al estudio, el grupo fue expulsado de su lugar como teloneros de Kiss, con apenas cinco shows realizados en esa gira. Fue Gene Simmons, el bajista de Kiss, quien los echó debido a su mal comportamiento, sumando más antecedentes a su voltada fama de mal portados. De hecho, en las sesiones el bajista y compositor Nicky Six sufrió un choque mientras manejaba ebrio un Porsche que le robó a un amigo. Pese a los problemas y a las críticas de su imagen por usar un pentagrama en la portada y por el título del disco, gritarle al diablo, este fue un éxito y pavimentó la ruta a la fama llena de excesos que tanto buscan. Amigas y amigos, vamos llegando al final del programa y vamos a hacerlo con una patada de sonido punk. Escuchamos ahora a Sex Pistols con Problems, en otra historia es con guitarra. años y medio duraron justo los Sex Pistols, con un solo disco a su haber, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Solo eso bastó para iniciar oficialmente el movimiento punk, bien crudo desde Inglaterra con canciones explícitamente dirigidas contra el gobierno, la reina y la sociedad en general. El grupo se compuso por Johnny Rotten, en las voces el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Sid Vicious. Con esa formación y en poco tiempo fueron censurados y baneados en todas las radios de ese país. Para enero de 1978, después de un tour desastroso que su manager a propósito e inexplicablemente programó por bares de música country con vaqueros, de público, donde tuvieron las peores recepciones, por supuesto con botellazos incluidos, la banda finalmente se separó. Al año siguiente, el bajista Sid Vicious murió de sobredosis de heroína después de haber sido arrestado como supuesto autor de la muerte de su polola, Nancy Spongen. Se viene una biografía de los Sex Pistols, una serie que se está preparando ahí para la tele, así que atentos a eso para quienes disfrutan de esta historia que ha tenido varios claroscuros en el punk. Ahora llegamos al final del camino en esta edición de Otra Historia es con guitarra. En la puesta al aire y la postproducción estuvo Alejandro González y en la voz, quien les habla, Matías Burgos no se olviden de siempre acompañarse de buena música, acá vamos a seguir armando otra parrilla de rock and rolls para que nos acompañen en la próxima sesión, chao
0: fueron dos horas de solos y riffs dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas, en BLN hemos presentado Otra historia es con guitarra